0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要国际新闻的。第一个，我们先看美国的情势。那美国情势，因为美国选举越来越近了啊，那么不管它是经济呢，不管它政治的情势，都可能牵动到11月3号的投票。那么在星期一的时候呢，我们看到美国的股市啊大跌，美国股市大跌呢，创下了一个月以来的单日最大跌幅。道琼工业指数呢下跌了百分百分之二点二九，就下跌了六百五十点一九点啊，是九月三号以来单日最大跌幅。为什么呢？因为新冠病毒的这个确诊的数目增加，因为 John Hopkins 啊，约翰霍普金斯大学呢公布了数字，公布数字过去七天。每天确诊的平均数字呢？那么增加到六万八千七百六十七个案例，每天有六万多，将近七万的确诊啊。那么光是二十五号当天呢，就有六万多的确诊。而加州形势有尤尤其严重，那加州确诊呢达到九十万啊，是最多的美国州里面最严重的一个一个加州的这个情形。所以，在这样的一个情形情况下呢，各个州的州长啊，大家都在想说怎么样去抗议啊？那会怎么样影响到选情呢？因为川普老是老是表示说，哎，那他这个抗议做的不错，干做不错，可是明摆的，这个疫情呢也越来越严重啊，那引起到整个呃投资人人心惶惶。更重要的是呢，演选举逼近的时候，美国的两党的纾困案的谈判呢一直没有进展，钱没有下来。啊，前面下来大家都有理由了，都说：“哎呦，我其实也要进展呐。”但是你共和党，你必须要要怎么样的测试啊？要民主党提出很多个条件。其实民主党在想的，那如果现在通过的话，那么在共和党的候选人当然是加分了。但是你要不熬这几天啊，那所以所以各种各种的这个揣测都有。当然就想说这几天之内大概也谈不出来。那确诊的人数不断增加，然后呢，那么纾困案下不来啊。而更重要是欧洲那边也不行，也发现欧洲也开始封城，那么紧急状态。那么当美国跟欧洲都有新冠病毒的第二波整个在起来的情况下，那么经济的数字那么当然就非常的惨。那这个数字，那么会不会影响到美国的选举啊？这美国人到底关心的什么？那么原来原来有些学者是说，美国人还是关心的是治安，但是当你这个数字，呃，确诊的数字不断增加的时候呢，它当然越来越为人们所关切。可是还有另外一件事情，也可能影响到摇摆州的选情，那就是美国最高法院法官巴瑞特的任命啊。那么巴瑞特法官呢？那么他就将在美国时间的礼拜一的时候参议院会投票。那一般来讲呢，在共和党占多数的情况下，投票过关应该是没有问题，没有问题呢。那么这样子就是我们以前所讲的，嗯，巴瑞特进到呃最高法院以后呢，最高法院九个大法官里面六个是保守派，三个是自由派，这影响到美国今后的对法法条的解释啊，或美国政治的这个走向往保守派方向去倾斜。那请斜呢？所以民主党就讲了，那既然是这样子的话，那么我们想办法要赢。我要赢呢，我们要因为一旦取得政权之后呢，我们就要扩大这个大法官的人数。扩大完人数，就把川普境内任了三个大法官嘛。那大法官保守派比较多，那扩大人数以后，我们就加了一些加一些自由派的进来，让你把保守派的这个稀释掉。那拜登呢？拜登基本上原来是反对这样的做法，因为他觉得这样子，嗯、呃，民主党扩大以后，共和党又扩大，共共和党扩大以后，民主党又扩大，那这样子最高法院的人数不断的扩大，他的权威性也不断的降低。可是民主党内部的很多的国会议员说，我们主张要扩大最高法院的人数，所以拜登在礼拜天二十五号的时候呢，就正式了表态。表态呢？他说：“嗯，如果他真的拿下政权去进入主白宫之后呢，他会成立一个跨党派的学者小组，给他们一百八十天的时间来研究这个问题到底该怎么解啊。”所以这是我们看到美国国内政情的一个发展。第二个呢，我们看教廷，教廷教宗方济各呢，上个礼拜两个事情，当然也创写下了一些历史。那第一个就是上礼拜三的时候呢，那么教宗表示支持民事结合法，民事结合法就表示同性啊，虽然他并没有明白讲说支持同性婚姻，但他说那么就算是同性的人呢，他一样也可以有这个民事的结合，嗯，他说这都是上帝的子民啊，都是上帝子民，这是这是教宗，因为这个教宗方济各呢，他基本上在天主教里面他是比较是左派。呃，比较想想法呢，也比较左，比较进步前卫，所以他主张呢，这个可以有这样的同性的一个民事结合法啊。那当然，很多教会里面人士就解释说，教宗并没有说那支持同性婚姻啊，这是民事结合法，这是呃教宗做第一个我们说跟过去不一样的地方。那第二个呢，就是在礼拜天的时候呢，他任命了第一个美国黑人的枢机主教啊、呃、，Wilton Gregory。<音> Wilton Gregory 呢，那 Gregory 是呃大主教呢，他是芝加哥出身，他是华盛顿教区的大主教。美国呢，三万七千个天主教的神职人员,员中呢，大约有两百五十个左右是嗯、呃、非洲裔的美国人，就是黑人非常少啊。那非洲裔美国人呢？其实他成年人多数是清教徒，天主教呢只占非洲裔美国人里面的百分之五。那教宗呢，当然希望说，呃，让天主教更能够接近这个非裔美国人啊，那么希望能够扩大天主教这个信徒的这个人数。那么之前呢，那么呃，华府的这个书机主教呢，呃，麦卡利克因为涉及到一些丑闻呢、啊，被剥夺了这个书机，也剥夺了主教的这个身份。另外一个书机，无尔书机，那么主教呢？那因为他在任职匹兹堡教区的时候，那么为能够防止底下的一些新的丑闻，就被免职，免、嗯、职。所以，所以这基本上呢，在这一次呢，哎，在尤其在华盛顿教区呢，任命了他的中，他,的他的这个总主教，然后呃大主教，然后就成为书机主教。那当然有相当的象征意义。那首先是他是一个黑人嘛。那黑人呢？那么呃 ，Gregory 呢？他主张移民法要改革啊。那么而且美国的种族政策呢？呃，种族暴动呢？那么他他应觉得他也对川普总统也颇有批评。那教宗是在10月25号任命了13名的新的书记，而我们刚刚讲的这个呃非洲裔美国人的黑人的这个呃枢机主教呢， 7 2岁啊，华盛顿地区的一个大主教被任命。第三个上礼拜值得关注呢，就是川普的外交又下一城，那就是上礼拜五。上礼拜五呢，那么川普宣布以色列跟苏丹要签订和平协定，然后建交。那苏丹是北非的一个大国，那它的象征意义在什么地方呢？象征意义在地方就是第一个就是1967年阿拉伯联盟的峰会。当时在克图木，就在苏丹首都举行。举行当时八个阿拉伯国家呢通过了对以色列的三步政策，就是不和平、不承认、不谈判，啊。所以呢，但在这个时候，当着克图木主席，呃，你把这个克图，把这个苏丹拉过来，当然有它的象征意义啊，象征意义。那同时呢，第二个，整个的呃中东啊，或者北非这一块地方的权力板块也有改变。因为过去呢，你看到很多国家市场也慢慢的其实有点向呃伊朗方面倾斜，但是川普上来，那么第一个就是让以色列跟阿联酋建交，第二跟巴林建交，第三跟苏丹建交，把这个权力板块又拉回来了，又拉回来，那么哎，并那么那么像以色列这边又摆回来一点，以色列以色列跟沙特阿拉伯、沙特阿拉伯关系也好，把它拉过来。拉过来，因为现在这次美国中的选举呢，万一是拜登当选的话，拜登很可能就会重新再回到伊核协定，回到伊核协定呢，那个慢慢的跟伊朗改善关系，可能也解除一些伊朗的这个经济制裁，伊朗的势力呢将会慢慢的复苏，伊朗的势力复苏，阿拉伯人这边紧张。所以，川普不管他有没有当选呢，连任呢，他就先把那这个权力板块拉回来。拉回来，当然东非这边呢，我们想的本利比亚那边也有回教的基本教义派啊，那么索马利亚这边的一些这个基本教义派很多。那你把苏丹这边能够稳住呢，也能够稳住这个呃难民潮啊，或者基本教义派的这个势力的扩张。那苏丹为什么要这样做呢？那苏丹为什么这样？因为它的经济，因为美国呢一直把苏丹在1993年以来就列入支恐名单、支持恐怖分子的国家的名单。那苏丹也涉及到过去几个对美国的恐攻 ：1998 年的呃肯亚、坦桑尼亚美国大使馆遭到攻击 ；2000 年美国的这个军舰呢“科尔号”在这个也门的这个海域呢也遭到攻击。那都是跟苏丹有关。那苏丹当然否认了哈，但是美国现在就跟苏丹谈，第一个呢，就是你呃你要这个赔偿，就过去这些恐攻的这些家属你要赔偿，赔偿呢后来苏丹也答应了一些一些赔偿，赔偿了，那么呃呃三亿三千五百万，然后第二个呢，那就是如果呃你要可以承认以色列的话，我可以把你从知恐名单中移除。指控名单移除以后呢，美国就不会去背负他从世界银行啊、国际货币基金组织啦、啊、得到的援助。那么美国的企业呢，也可以放心跟苏丹来往，这个对苏丹的经济是有帮助的。所以苏丹后来做了让步，说好，那我可以跟以色列建交。那跟以色列建交之后呢，那么当然也有人讲说，苏丹内部现在正在这个，呃，因为从专政去去年发生政变之后，现在是军人跟文人共治。所以他还需要再经过逐渐的还政给文人。可是你这次跟这个军政府的军人的这个领导人，你个达成协议，你提升了军方的这个声望啊或影响力，会不会影响到苏丹内部的一个民主化的进程？也就是会不会有别的后坐力啊？这个也是可以值得去去担心，或者说预先要防范的。所以大概美国跟苏丹建交，那么在川普进这个总统大选投票前。他的外交再下一城，那就再下一城。这个外交到底会对选票有多少帮助？那就选到选举那天，我们才可以看得出来了。所以大概呢，上个礼拜三大块的新闻就为您整理分析到这里，我们下礼拜再见。